0: Halo, ini hari Jumat 5 November 2021 Selamat datang di Listen Up Podcast mingguan dari Catch Me Up yang akan merangkum berita terkini dari berbagai isu buat kamu Hari ini kita akan membahas KSAD Jenderal Andika Perkasa yang jadi calon tunggal panglima TNI keadaan darurat di Ethiopia dan maskapai Garuda Indonesia yang berada di jurang kebangkrutan And now, let's catch up Ini dia berita pertama kita. Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC. Kita baru aja dengar pengumuman dari Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang menyampaikan pihaknya dalam hal ini DPR telah menerima surat presiden atas penunjukan calon panglima TNI. Seperti yang disebutkan Puan Maharani, Ksad Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan menginjak usia pensiun yaitu 58 tahun pada 8 Februari nanti. Dengan demikian DPR akan menindaklanjuti. surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI yang baru. Tentunya setelah melalui rapat pimpinan dan juga fit and proper test oleh komisi 1 DPR RI. Kalau berdasarkan undang-undang TNI, pencalon panglima TNI dimulai dari pengajuan nama dari presiden ke DPR. Kemudian parlemen akan memprosesnya melalui uji kepatuhan dan layakan atau fit and proper test tadi guys. DPR kemudian akan mengesahkannya dalam rapat paripurna untuk kemudian dilantik oleh presiden. Surat presiden tersebut diantarkan dan disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Seiring dengan pencalonan tunggal Kaisade Jenderal Angkatan Perkasa sebagai calon panglima TNI, berhembus kabar adanya reshuffle kabinet. Tapi Menstek membantah kabar adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet. Dia juga membantah kadar yang menyebut Marsakal Hadi Cahyanto akan menduduki Jabatan Kepala Staf Presiden atau KSP setelah purna tugas. Isu pergantian Panglima TNI udah bergulir sejak lama nih gengs. Selain nama Jenderal Aneka Perkasa, nama lain yang sempat mencuat juga adalah Laksamana Yugo Margono. Nah, berhubung Panglima TNI Marsakal Hadi Cahyanto pensiun hingga 3 hari lagi, DPR otomatis akan gerak cepet nih untuk menggelar fit and proper test terhadap KSAD Jenderal Andika Perkasa. Dengan profil akademik dan militer yang mentareng, sebenarnya nggak heran kalau Jenderal Andika Perkasa jadi calon panglima. Secara akademik aja, Jenderal Andika Perkasa menyandang gelar SE, MA, MSc, MPhil hingga PhD. Di militer ia adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang menjabat sebagai kepala staf TNI Angkatan Darat sejak 22 November 2018 lalu. Hmm, kalau Jenderal Adeka Berkasa nanti resmi dilantik jadi panglima TNI, kira-kira siapa ya yang bakal menggantikannya sebagai KSAD? KSAD <SILENGALAN> Lagi-lagi konflik terjadi gengs Kali ini di Ethiopia Yang lagi panas banget karena kemarin Pemerintahnya mengumumkan keadaan darurat Di negaranya Dari serangan bekas partai berkuasa Di wilayah Tigray Yaitu Tigray People Liberation Front Atau TPLF Saking daruratnya Perdana Menteri Abi Ahmed meminta supaya semua warga di ibu kota Ethiopia, yaitu Addis Ababa, untuk mendaftarkan senjata yang dimiliki dua hari sebelumnya dan bersiap-siap mempertahankan ibu kota dari tangan TPLF nih yang mau menuruki ibu kota. Oke, okay, so it all started since last year di mana TPLF menyatakan perang terhadap pemerintah federal Ethiopia di wilayah Tigray. Konflik ini terus berkepanjangan dan menyebabkan banyak korban. Gak cuma di Tigray aja gengs, karena TPLF menduduki wilayah-wilayah lainnya kayak Kota Desi dan Kombolca yang deketa nih sama ibu kota, makanya ditakutkan Addis Ababa bakal jadi the next target Beberapa waktu lalu bahkan pemerintah Ethiopia mengencarkan serangan udara untuk menghadang pergerakan TPLF Nah awalnya bisa berantem tuh dari sini gengs, jadi TPLF nih merupakan partai yang memimpin secara nasional selama 30 tahun lebih Tapi semua berubah ketika Abi Ahmed menjabat sebagai Perdana Menteri, di mana TPLF perlahan-lahan mulai kehilangan pengaruhnya terhadap negara tersebut. Terus gak lama kemudian nih, TPLF menduduk pemerintahan Ahmed telah melakukan sentralisasi, padahal Ethiopia sendiri merupakan negara federasi di mana tiap wilayahnya tuh punya autotestnya sendiri. Of course, Ahmed menentang hal tersebut dan bikin tensi di antara keduanya makin meningkat. Sampai akhirnya ke pendudukan kota-kota ini deh. Juru bicara TPLF Geta Cewreda Yang bilang kalau setelah mereka berhasil menurut Kiadis Ababa Mereka bakal mengurutkan pemerintahan Dan mereka bakal bikin pemerintahan interim Buat menggantikan Ahmed dan jajarannya Sedangkan kalau dari segi pemerintahannya Ahmad sendiri Mereka bilang mau mengadili pimpinan TPLF Karena udah melakukan pelanggaran berat, Kayak membunuh 100 anak muda di Kombucha Ternyata nih tapi setelah dilakukan penyelidikan oleh PBB Ditemukan kalau ternyata semua pihak yang terlibat dalam konflik ini melakukan pelanggaran HAM berat, gak cuma TPLF doang guys. Pemerintah, baik federal maupun wilayah, juga diketahui melakukan berbagai kejahatan yang disebut oleh PBB sebagai Violations of International Human Rights, Humanitarian and Refugee Law, some of which may amount to war crimes and crimes against humanity. Contohnya adalah pemerintah di wilayah Amhara dan Eritrea yang diketahui melakukan berbagai pelanggaran HAM dalam bentuk pembunuhan ekstrajudisial, penyiksaan, kekerasan seksual dan berbasis gender, kekerasan terhadap refugees dan pemindahan paksa masyarakat sipil. It's so messed up. Sampai-sampai kemarin Presiden Amerika Serikat Joe Biden bilang bakal ngasih sanksi ke Ethiopia dengan mencabut negara tersebut dari daftar negara yang ada di African Growth and Opportunity Act atau AGOA Trade Agreement. Artinya Ethiopia nggak bakal dapat bebas pajak lagi nih dalam perdagangannya dengan AS. Sama KIPBB, Biden juga beranggapan kalau yang terjadi di Ethiopia ini adalah pelanggaran hak berat dan pemerintah federal juga merupakan pihak yang salah. FYI, investigasi yang dilakukan oleh UN Human Rights Council atau UNHRC, ini bekerjasama dengan lembaga pemerintah federal Ethiopian Human Rights Commission atau EHRC. Makanya pihak TPLF awalnya menggertak keduanya karena dianggap gak imparsial, karena kan ada sakit pautnya nih sama pemerintah federal Ethiopia yang merupakan salah satu yang diperiksa juga. Tapi kepala UNHRC Michelle Bachelet mastiin kalau investigasi ini sifatnya imparsial dan fokus ke pendataan pelanggaran HAM yang terjadi di Ethiopia selama konflik berlangsung. Dan hasilnya ditemukan kalau semua pihak bersalah. Ada pepatah yang bilang mati segan hidup pun tak mau Nah kira-kira itulah yang terjadi dengan Garuda Indonesia yang dikabarkan ada di jurang kebangkrutan Nasib maskapai Garuda Indonesia dikabarkan benar-benar ada di ujung tanduk ini gengs Kementerian BUMN menyebut nih kondisi maskapai GI yang kian memburuk saat ini disebabkan karena salah tetap kelola dan manajemen dari pimpinan yang terdahulu Menurut Kementerian BUMN, Garda Indonesia dulu telah terlalu mudah menekan perjanjian kontak sewa pesawat dengan sejumlah perusahaan laser. Utang GI nominalnya mencapai 70 triliun rupiah. Ditambah perusahaan tersebut mencetak keuangan minus alias rugi. Masalahnya jadi semakin bertubi-tubi karena bisnis perdebangan saat ini masih digrogoti ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Nah sebagai bapaknya Garuda nih Kementerian BUMN udah blak-blakan Mengutip antara Pernyataan Wakil Menteri BUMN 2 Kartiko Wiryo Atmojo Bilang kalau mentok Garuda akan kita tutup nggak mungkin kita berikan Pernyataan modal negara Karena nilai nilainya terlalu besar Gitu sih katanya gengs Nah selain utang pada kuartal 1 2021 Garuda mencatat kerugian sebesar 904,9 juta US dollar Atau setara 13,1 triliun rupiah Bukan cuman itu gengs Kementerian BUMN memastikan Garuda Indonesia tidak menerima suntikan dana Berupa penyertaan modal negara atau PMN untuk menyelamatkan keuangannya Nah kemudian munculan nih wacana kalau Garuda Indonesia mau diganti jadi pelita air Hal ini sebagai antisipasi nih, apabila restrukturisasi dan negosiasi yang setelah oleh Garuda gak berjalan dengan mulus. Kalau kau penasaran ada yang korup apa enggak, jawabannya nih, kemungkinan besar sih ada. Selain kali terdampak pandemi, Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengatakan hal yang mempengaruhi keuangan Indonesia adalah terkait laser. So far tercatat ada 36 laser yang bekerja sama. Sebagian laser, diduga terlibat dalam tindakan korupsi dengan manajemen lama. Nah, ex-komisaris PTG Indonesia, Peter Gonta baru-baru ini menjawab tuduhan ketelibatannya dalam pembiayaan sewa pesawat yang kemahalan saat masih menjabat. Melalui akun Instagramnya, Peter Gonta posting foto pesawat di Ruda. Dalam keterangannya, Dia nulis foto tersebut Boeing 737 Max Yang ditandatangani direksi Atau komisaris Gerda pada tahun 2013-2014 Katanya Saya diminta menandatanganinya Tapi saya menolak gitu. Ia juga mengungkapkan Alasan dibalik penolakannya Yang dikarenakan waktu yang diberikan Untuk melakukan evaluasi atas kotak tersebut Hanya 1 kali 24 jam Padahal Nilai kontraknya tuh gede banget gengs sekitar 3 miliar USD untuk 50 pesawat sehingga perlu evaluasi yang lebih lama dan menyeluruh mengaku dipaksa Peter Gonta akhirnya menandatangani kontak tersebut dengan catatan bahwa pihaknya tidak diberi cukup waktu untuk evaluasi dan ia pun dikucilkan oleh direksi waktu itu Peter Gonta bahkan menyebut masih menyimpan jejak digitalnya nah nggak cuma itu gengs masih ada lagi nih tambahan ceritanya Peter Gonta yang meski pesawat tangan Peter bilang dia masih merasa beruntung karena Boeing 737 MAX ke Indonesia yang dikirim hanya satu dari 50 pesawat yang ada di dalam kontrak hal itu karena pesawat tersebut terindikasi gagal desain dan jatuh nih, seperti kasus yang menimpa Lion Air dan Ethiopia Air ada berita-berita menarik lainnya subscribe to newsletter catch me up follow juga sosial media catch me up untuk dapetin semua informasinya demikian up hari ini sampai jumpa di minggu depan stay safe and stay healthy ya guys have a nice weekend see you